1: Hoy vamos con el décimo episodio de esta alianza maravillosa que tenemos con la revista 100 días del CINEP para analizar temas de coyuntura que tocan realidades en varias partes del país. Hoy pues nos vamos para ese Caribe mágico con sus bellezas y también con sus grandes retos. Padre José Darío Rodríguez, director de la revista 100 días, muy buenos días. Muy buenos días Juan Carlos. Bueno, eh, por favor, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
2: Bueno, para este, en esta ocasión, eh, luego de, de, las, de los tres episodios anteriores en los cuales nos centramos en temas internacionales y de migración, como Juan Carlos eh, lo acabas bien de, de expresar, empezamos un, un ciclo eh, que concluye y cierra esta, este número 101 de la revista Cien Días, que se centra en estos procesos de reconfiguración de la violencia armada en el país y de manera concreta hoy hablaremos sobre esa situación en la región del Caribe colombiano. El artículo eh, titulado Después de las farc P los cinco conflictos armados activos en el Caribe colombiano, escrito por eh, Luis Fernando Trejos, él es doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y director del Centro de Pensamiento UN Caribe de la misma universidad y Reynel Vadillo, internacionalista de la Universidad del Norte y máster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes investigador del Centro de Pensamiento UN Caribe. Profesor Luis Fernando y Reynel, bienvenidos a este espacio y gracias por haber aceptado esta invitación.
0: Muchas gracias a usted, padre, y también a Juan. Eh, para nosotros es un honor compartir con ustedes en el día de hoy.
3: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por discutir estos temas tan relevantes en el contexto actual.
1: Pues qué bueno que estén aquí porque este artículo que me llamó mucho la atención porque muestra unos matices que pues fácilmente se pierden y yo pues me animo a arrancar con, con una crítica que, que, que le hago un poco a ese centralismo colombiano pues desde Bogotá a veces uno, eh, aunque estamos transmitiendo desde Cali pues a veces se ve como que es el conflicto, en este caso el posconflicto eh, como, como si fuera de un solo color y un solo matiz y solo en el Caribe eh, ustedes, eh, digamos, eh, eh, argumentan y, y definen cinco conflictos armados activos en el Caribe. Entonces, primero, como pedirles un poco ese, ese, ese contexto, ese objetivo del, de, del artículo y pues, pues rápidamente reseñar cada uno de ellos. Entonces, pues gracias a Luis Fernando Trejos y Reynel Badello por estar aquí con nosotros. No sé quién quiere empezar para hablar un poco de ese de, de esa manera como ustedes argumentan y presentan esta heterogeneidad de escenarios en el Caribe colombiano.
0: Bueno, Juan, yo puedo empezar y después Reiner puede complementar, si, si él así lo, lo quiere. Lo, lo primero es que hay que tener en cuenta, Juan, que cuando se habla de posacuerdo, el posacuerdo solo debe aplicarse a la antigua guerrilla de la FAREP, entendiendo que la negociación no fue una negociación integral, es decir, con la globalidad de actores generadores de violencia, sino con esa organización armada. Y en ese sentido, mucha gente eh, asumió, creo yo, por efectos de la narrativa oficial, que en ese momento era entendible de, de vender el proceso como el proceso de paz y no como un proceso de fin de conflicto armado con una organización particular, Mucha gente asumió que lo que seguía después de la desmovilización de esa, de esa guerrilla iba a ser un proceso sostenido de construcción de paz territorial, pero lo que vimos en el Caribe, en este caso, fue la continuidad de viejas violencias, especialmente en algunos territorios en los cuales el ELN era el actor hegemónico, y el surgimiento de nuevos conflictos en territorios en los cuales las AUCE habían sido los actores determinantes y después de su desmovilización eh, hacían presencia los grupos post auce en este sentido nosotros eh, lo que sostenemos desde la Universidad del Norte es que en el Caribe actualmente hay cinco conflictos armados, cada uno con unas dinámicas propias y unas particularidades que hacen que cualquier intento de resolución de los mismos tenga que tener en cuenta esas particularidades y a los actores que los desarrollan. Es decir, al final de nuestro argumento hay una crítica muy marcada al modelo institucional de negociación de paz que es muy eh, bogotano-céntrico y no incluye a los actores regionales en la toma de decisiones relacionadas con la paz y por eso lo que vemos después de un ciclo de negociación con una organización nacional es el recrudecimiento de violencias locales.
1: Gracias, Luis. Pues básicamente estamos hablando de cinco zonas en el Caribe, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, en la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María. Entonces, pues eh, quisiera que pues preguntara a Reinel también ahora, el turno para Reinel es un poco tipificar qué encontraron ustedes en, en estas zonas. Y bueno, Luis, para ir complementando, porque estamos hablando de cinco focos de de conflicto que aún persisten con razones diferentes todas, por supuesto.
3: Vale, sí. Eh, en respuesta un poco a lo que mencionaba el profesor Trejos, lo que nosotros encontramos no es solamente que la salida de las FARC de algunos escenarios de violencia no produjo paz en el estricto sentido de la palabra, sino que además las trayectorias que siguieron algunos territorios eh, fueron muy distintas. Nos encontramos con territorios en los que la salida de las FARC parece que disminuyó algunos índices de, de violencia, mientras en otros incrementaron después de que las FARC se van. Y, y entonces ahí es donde planteamos la idea de los múltiples conflictos y en lugar de tratar de entender el Caribe como una región unitaria en la que todo pasa de la misma manera, lo dividimos en subregiones en las que por sus trayectorias históricas, por sus condiciones del suelo, por sus condiciones del... Eh, de, de lo que buscan los actores armados hay diferentes resultados eh, en, en el sur de Córdoba que es por ejemplo eh, la subregión posiblemente más afectada por la salida de las FARC encontramos que cuando se van las FARC eh, las FARC tenían allí un acuerdo de repartición del territorio con el Clan del Golfo o las Autodefensas Cayetanicas de Colombia como ellas se autodenominan y la salida de las FARC lo que crea es que eh, u, u, unos grupos armados como los caparros y posteriormente algunas disidencias de las FARC entran al territorio a disputarle al clan del Golfo la hegemonía que, que había logrado. Entonces aquí tenemos lo que denominamos competencia armada porque los grupos armados están luchando por controlar un territorio que es funcional para la siembra y procesamiento de clorhidrato de cocaína y la salida hacia mercados de exportación. Eh, luego, al lado del sur de Córdoba, tenemos al sur de Bolívar, en el que la dinámica es muy distinta. En lugar de competir a los actores que estaban allí, que eran el ELN y las, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que estos actores hacen es una paz mafiosa, es decir, un acuerdo para repartir el territorio y de esta forma evitar confrontación. Entonces, la confrontación que sigue es sobre todo una confrontación entre el Estado y las organizaciones armadas, pero no entre organizaciones armadas, que están aliadas para mantener a flote los mercados criminales que allí están explotando. Luego tenemos el sur del Cesar, en el que el único actor que permanece es el ELN y por lo tanto no hay una competencia armada. Y lo que vemos y lo que observamos es que el ELN en algunos momentos ataca a, a la institucionalidad, particularmente a la policía de carretera, justamente porque ahí su objetivo no está como en el sur de Bolívar o en el sur de Córdoba, en eh, la siembra, por ejemplo, de, de la hoja de coca o el procesamiento, sino que más bien lo que buscan es controlar eh, las carreteras, las vías, a fin de poder mantener activas eh, algunos puntos de conexión con el Catatumbo y el Magdalena Medio. Entonces, aquí es el conflicto muy clásico entre el ELN y el Estado colombiano. Luego tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, en la que tampoco se siembra coca, pero sí... Bueno, hay un puerto por el que se exporta y además hay, un, hay una gran agroindustria y un mercado turístico que es, eh, que es utilizado por estos grupos para extorsionar a los comerciantes y por esto es lo que se, se lucha, pero ya los actores son distintos. No, no está el ELN, ni hay disidencia de las FARC, sino que está las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y las AGC luchando por el territorio. Y finalmente tenemos un, un escenario reciente de violencia que es Montes de María, que tristemente era un escenario ideal para pensar el posacuerdo y termina ahora siendo nuevamente un escenario de conflicto en el que hay un solo actor armado por ahora, que es el Clan del Golfo, que debido a la presión que ha tenido por parte de otros grupos y por parte del Estado en el sur de Córdoba, parece que está tratando de reactivar antiguos escenarios pues, de control que tuvieron las AUC, y que le resulta funcional para, para mantener activos algunos corredores de droga. Entonces, estos son los cinco conflictos dichos de forma muy breve.
1: Esta clasificación tan clara que ustedes hacen en el artículo de la revista 100 Días es entendida por el gobierno central, para usar el término de Luis, que es bogotacéntrico, que, que yo también empecé por allí, es decir, es el, el Estado... Eh, con esa mirada nacional, ¿es capaz de entender que la resolución de estos conflictos tienen procesos, actores, motivaciones y posiblemente tratamientos diferentes?
0: Pues, Juan Carlos, lo que, lo que podemos evidenciar es que lastimosamente, como en Colombia no hay una política de paz que sea de Estado, que sobrepase los mandatos presidenciales de cuatro años, cada presidente se afana o cada administración nacional se afana por resolver rápidamente eh, los conflictos en, en clave de generar indicadores titulares, pero lo que se necesita, en y solo voy a tomar el caso del Caribe, pero es lo mismo que puede estar pasando en el Catatumbo, en todo el Andén Pacífico, en parte de la Orinoquía colombiana, son intervenciones de muy largo aliento, es decir, son negociaciones que necesitan si bien puede haber mesas nacionales, tienen que tener patas locales. Si no hay esas patas en los territorios, no hay posibilidad de resolver realmente esas conflictividades. Y en ese sentido, lo que vemos de manera reiterada es una actitud negacionista, pero no solo de las autoridades nacionales, sino muchas veces también de las regionales y de las locales, en torno a la presencia, primero la presencia de los actores armados, y segundo, hay una especie de desentendimiento eh, en torno a la resolución de esos conflictos porque lastimosamente las autoridades locales están amarradas de manos en, tema, en temas de búsqueda de la paz. Es decir, la paz está casi que en cabeza exclusiva del gobierno nacional. Y eso nos de, deja a las poblaciones que habitan estos territorios conflictivos en un limbo porque las autoridades locales no pueden moverse o cuando lo hacen solo de manera reactiva para atender crisis humanitarias, pero no pueden prevenirlas. Y aquí, por eso nuevamente nosotros hacemos la crítica reiterada a el gobierno nacional, porque lastimosamente lo que hemos visto durante esta administración es que se sigue utilizando la vieja estrategia de seguridad que se utilizó durante las dos administraciones Uribe para... Eh, tratar de resolver los conflictos armados de los territorios. Y lo que no se han dado cuenta, o parece no, no, haber, no haberse dado cuenta al gobierno nacional, es que el contexto cambió. La salida de las FARC del escenario de violencia reconfiguró todo este escenario y es necesario entonces una nueva estrategia y ahí es donde nosotros desde Barranquilla proponemos que hay que romper el modelo de negociación nacional y hay que empezar negociaciones territoriales que tienen que hacerse en el país y tienen que hacerse en los territorios afectados por la violencia.
1: Eh, Luis, eh, pues infiero que entonces esas eh, conversaciones esos, esos tratamientos regionales no se vienen haciendo, o sea que el Estado a nivel nacional no ha entendido todos los matices, los colores que tiene eh, eh, a nivel de conflicto, esos cinco conflictos en el Caribe, o sea, no, no se ha empezado con una solución, digamos, de fondo a, a, a problemas que ustedes claramente mapean en su artículo
0: lastimosamente no. Eh, seguimos con la clásica estrategia de la intervención militar, que ha demostrado que en el mediano y largo plazo no produce los efectos deseados. Hoy tenemos en el sur de Córdoba despliegue de tropas en el Bajo Cauca y en toda esa subregión. Y si bien se golpeó a un grupo pos como Los Caparros, realmente la violencia no ha disminuido y lo que estamos evidenciando es una crisis humanitaria profunda que ha tenido su manifestación más reciente con el desplazamiento masivo de indígenas en Veracatí. Pero aquí se necesitan apuestas de muy largo aliento, como te decía anteriormente, y las intervenciones deben ser integrales, entendiendo que el problema de la seguridad en los territorios sobrepasa la presencia o militar y también hay que incluir variables económicas y sociales. Y si eso no se hace, lo que vamos a, a evidenciar es lo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, que tratar de resolver esos conflictos va a ser como sentarse a pedalear en una bicicleta estática. Eh, si uno solo, o si desde el gobierno nacional solo se quieren enviar tropas, eh, que en temas de indicadores pueden servir en cuanto a campamentos destruidos, alijos de cocaína eh, incautados, fusiles recuperados, pero la seguridad como tal en el largo plazo no se recupera.
1: Tienen alguna información respecto a, a, a las comunidades? Quiero decir, son cinco zonas, cinco conflictos, digamos, el, el impacto, bueno, entonces, es negativo se, 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 se entiende, cierto, pero pero es, es, es diferente, digamos, que en un lado haya, digamos, eh, bueno, extorsión, por ejemplo, pero en otro de pronto haya, haya reclutamiento forzado o desplazamiento. ¿Tienen, tienen ese, ese mapa más o menos visto ustedes en su estudio?
3: Sí, quizás no está directamente en el artículo, pero el Centro de Pensamiento de un Caribe tiene un observatorio del conflicto armado que desde el 2018 está mapeando no solamente las acciones bélicas de los grupos armados como los combates, eh, sino también eh, las infracciones al DIH que afectan principalmente a las comunidades. Entonces, por ejemplo, uno, uno puede observar cómo en el sur de Córdoba suele haber muchos más desplazamientos masivos en el sur de Bolívar también de los que hay en el sur del Cesar, de los que hay en la Sierra Nevada y, y de los que hasta ahora hay en Montes de María. Eh, hay algunas, algunos patrones de violencia contra la población civil que parecen ser sistemáticos, como por ejemplo el asesinato de líderes sociales. Eh, sin embargo, si, si uno analiza, también es posible ver que se concentran los asesinatos de líderes sociales también en zonas de mayor competencia armada, como el sur de Córdoba y eventualmente en el sur de Bolívar. Eh, entonces, sí, esto también es importante para la respuesta que se puede hacer desde la institucionalidad porque el tipo de conflicto que hay en un territorio también determina el tipo de afectaciones que va a tener la población civil que vive allí. Entonces, por supuesto, en todos hay afectaciones de derechos humanos, pero en el sur de Córdoba hay explosiones de minas antipersonales que no hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, y, y yo creo que esto termina determinando también cómo deberíamos responder. Entonces, por ejemplo, hemos recomendado en algunos momentos que ya que hemos visto que hay múltiples desplazamientos masivos en el sur de Córdoba deberíamos establecer albergues eh, al menos para que las personas desplazadas tengan a dónde llegar y no tengan que armar albergues improvisados, este tipo de respuestas son las que proponemos justamente de observar cuáles son las afectaciones humanitarias que hay de, de cada conflicto que por supuesto son distintas de acuerdo con el actor, de acuerdo con el, el tipo de competencia que haya, si hay acuerdos o no, pero sí creo que eh, si se revisan los informes de los últimos años del Centro de Pensamiento de un Caribe, se puede observar esta diferencia.
1: Después de las FARC-EP, los cinco conflictos armados activos en el Caribe colombiano, artículo por Luis Fernando Trejo Rosero y reinel Vadillo Sarmiento, en la revista 100 Días, que dirige el padre José Darío Rodríguez. José Darío, interesante artículo y en medio pues, de, de este conflicto tan, tan, tan grave, pues quiero decir que hermosas fotos que aparecen en la revista de una región pues que, que todo colombiano que se respete ama y ahí me incluido yo.
2: Así es y por supuesto la importancia de esta reflexión desde las regiones y precisamente desde una de las regiones del país que parecería o que pareciera en algún momento de, de la historia reciente haber estado un poco alejado de estas dinámicas de, de violencia en comparación con otras eh, regiones del país. Precisamente por eso eh, resulta de gran importancia este análisis eh, de esta reconfiguración de la violencia en el Caribe colombiano, pero también estas luces de esperanza y estas alternativas que tanto el profesor Luis Fernando Trejos como Reynel Vadillo nos ofrecen en esa necesidad cada vez más eh, imperante en el país, del diálogo regional, de diálogos regionales que permitan incluir a esas nuevas ciudadanías y a estas eh, poblaciones que exigen precisamente ser eh, participantes de la construcción de sus propias regiones. Agradecer muchísimo eh, su participación y permitirnos también invitar a, a nuestros oyentes para la próxima emisión de este programa, el próximo jueves, con el artículo de el profesor Freddy Chaverra, que se titula Ituango, la tragedia de una paz desplazada. Pasaremos entonces del Caribe colombiano al departamento de
1: Antioquia. eso es entre líneas la realidad en contexto, en alianza con la revista 100 Días del de Cinep. Vamos con música aquí en Javería, en este local, y encuentran este podcast en nuestra página web y también en el canal de Spotify del Cinep. Feliz día para todos.